0: Panza, todo martillo, tum, tum, tum. Estábamos ya en el avanzada con la obra, viste. Yo trabajaba mucho ahí, eh, averiguando, comprando los materiales. Tenía un amigo que me ayudaba. Y también estaba Adrián, estaba Diego, digamos. Íbamos ahí, ya era el veranito, estábamos siempre. Y la instalación eléctrica, que era un tema que yo no dominaba tanto, Gabo se la había autoadjudicado. Dice, no, yo me encargo de la electricidad
1: de Ahora eso parece una clase de, de origen mágico de la canción. Ya no sé si estoy tan de acuerdo de contarla.
0: Y bueno, entonces en un momento había que avanzar y Gabo no aparecían. Y yo decía, ¿y va a venir o no va a venir? El eléctrico. Y bueno, y boludeando, colocando duro cantando. ¿Va a venir o no va a venir? Así, dale, que venga porque ya tenemos que poner cables.
2: Veinte años atrás, Babasónicos publicó Jessico, el disco que invitó al rock a pasar al siglo XXI. Hasta el día de hoy, sus canciones continúan actuales, sí. presentes, calientes. ¿Cómo nació el álbum que transformó el rock argentino y la escena latinoamericana? ¿Qué piensa la banda cuando lo escucha dos décadas después? A lo largo de cuatro episodios, vamos a escuchar la historia de Jessico en la voz de Babasónicos. Esto es, tan Freak y tan popular. Jessico, 20 años, el primer podcast oficial de Babasónicos. Episodio 2, de Eléctrico, la grabación de Jessico.
1: Eh, bueno, es un poco fantástico, no quiero eh, explicar cómo lo hice. Porque es fantástico.
3: Soy D'Argelos. Hola, soy Mariano Roger. Soy Diego Tuñón.
0: Soy Diego Castellano, Panza.
3: Soy Diego Uma, somos Babasónicos.
4: Para mí Jessico es un disco que yo no le encuentro mucha referencia, viste, no, no ni siquiera se referencia en el disco anterior nuestro. De hecho, nosotros tuvimos mucho tiempo con pocos temas y que son los temas, tal vez menos, que son los temas, eh, qué sé yo, por ejemplo, hubo momentos en que de los pocos temas que teníamos era Atomicum, que era el ulti es el último tema que es un tema como de rock, viste estamos como en una búsqueda rara y en el medio de, ese, de, esa, de esa búsqueda aparecieron todos los otros temas que, que son el, 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 el corazón del disco.
3: Viniendo de Miami la banda había quedado un poco impactada con la relación que tocar, que automatizar, cómo convivir con la situación de que nos gusta esta cosa de probar otros ritmos, probar secuenciadores, arpegiadores. Y bueno, en esa dinámica uno pierde... O sea, no, no es que se pierde naturalidad, pero se, 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 hay que utilizar más tiempo para lograr interactuar entre cosas automatizadas y, y, y el flujo que te puede dar un tema tocado de
0: principio a fin. Siempre fue una, una apuesta difícil el sumar batería con ya sea ritmos grabados o secuencias digamos, fue, un, fue una investigación que le hicimos desde el disco 1, digamos, de, de, desde Pasto y eso fue evolucionando hubo discos que estuvo menos presente en Miami ya estamos muy involucrados de tocar sobre el, las pistas y en Jessico se logró una, una purificación de, de ese estilo se llegó a algo más eh, más certero, ¿no? más, más afilado. Contar
2: con el estudio propio en Tortuguitas le daba a Babasónicos la posibilidad de desarrollar ese nuevo sonido.
3: Acá empezábamos a ver que nos gustaba probar otras cosas y, y nada, digo, la música automatizada tiene una frialdad y una forma de... de de, de, de ubicarse, que, 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 que no sé, qué es eso. Hay que, hay que entender cuál es la dinámica. Y en la dinámica, yo, sentíamos que la banda podía ser mejor, pero había mucha mucho deseo, mucho hambre, mucha felicidad también, digo, como en cierta forma, digo, más allá de, de este sistema de frustración, que es un poco lo que a mí me sirve también para
0: lograr lo mejor de mí, ¿no? Y tocar viste, temas de rock así más directos como Atomicum, pendejo. pendejo, La Fox, era más simple que el desafío de, de tocar en Los Calientes, con bueno, que era sobre un loop y sobre secuencias. Pero bueno, en un momento me entregué a eso, conquisté a mi, a mi tosudez, a mi, a mi ego un poco ortodoxo. Porque en un punto ¿viste? Hay, que, hay que abrirse y entregarse. Es, es esa especie de diálogo, eh, relación, interconexión, conflicto, sacrificio y premio que te da toda esa construcción, ¿no? los ensayos y ensayos y búsquedas.
3: Yo en un momento estaba muy entusiasmado con Samplear cosas. De hecho, Jéssico, bueno está minado de, de pedazos de música que, bueno, que me encargué también de que no, no, no se parezcan a, al, al original, digamos. O sea, es una cosa nueva. Lo que pasa es que en aquel momento estaba Napster y me gustaba agarrar pedazos, incluso, no sé, de ZZ Top, de Wasp. Por primera vez, en aquel momento, sentí que tenía la biblioteca. Para mí hay una regla básica nunca samplees algo que te gusta. O sea, o sobre todo algo que es hit. Si te gusta, que sea loser. Digamos, tiene que ser así porque si no, es como siempre vas a terminar comparado con la otra canción y vas a perder.
4: Es un disco que surgió de una manera muy... medio misteriosa.
2: Entre los misterios de Jessico está la manera en la que Gabo Manelli, bajista de Babasónicos, se convirtió en De Eléctrico.
0: Bueno, el caso de, de Eléctrico terminó con una D con apóstrofe. Adelante, pero en realidad deviene del de artículo de eléctrico en inglés, supongo, ¿no? Por alguna influencia de, de cuando la palabra fue usada en algún tema cantado en inglés. Pero, ¿viste es eso de que la mente une y la música y.? El, y la mente te une palabras y cosas y es como esos canales canábicos, ¿no? Que se construyen en la mente.
2: La estrofa de Deléctrico salió de una anécdota que Ciro Pertuzzi, por entonces cantante de Ataque 77, le había contado a Adrián.
1: Me contó una anécdota de un. Eh, como una especie de stage manager de ellos, seguridad que. La gente se le tiraba de cabeza al escenario, se lastimaba y él lo sacaba. Y uno lo sacó tres veces y le dijo, qué parte de no, no entendé vos, pibes.
0: Y me sorprendí, me dejó sin palabras. Le dijo, claro, este como engancha allá y arma una canción. Y
1: me bajó Me, me bajó todo. Lo entendí. Tuve la, una epifanía que conformó el motivo de la canción, que después de explicárselo a, a Tuñón, unión. Tuñón unión emprende una búsqueda larguísima y durante el primer proceso, que sería, no sé, dos meses infructuosa, no, no. No dábamos con eso. Sería interesante que, 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 que alguien te haga escuchar el demo. Lo distinto que es, lo nada que ver. No. No sé, no creo que se lo pueda poner.
0: Es muy importante también la, la participación de Andrew Weiss en Jessico. Porque yo me acuerdo cuando estamos haciendo Miami, él llega para la mezcla y no estaba muy conforme con lo que escuchaba. Y digamos, como que él dijo: el próximo disco quiero hacerlo todo. De principio a fin quiero estar ahí, porque yo a ustedes los tengo que les tengo que sacar más. El productor
2: Andrew Weiss, que ya había trabajado con la banda en Dopádromo, Babasónica y Miami, venía de grabar a Yoko Ono, Win y Bad Hole Surfers.
3: Llamamos a Andrew, Andrew mirá que no hay una moneda, te pagamos el pasaje, venís a vivir acá a la casa, venís. Sí, en inglés, ¿no? Pero bueno. <risa>
4: entre Jessico e Infame para mí llegamos al pico de la relación entre nosotros y Andrew en donde él pudo interpretar mejor qué, qué tenía que sacar de nosotros porque de hecho él era el él es, fue siempre el coproductor en donde podía eh, lo que hacía más que nada eh, en su, su rol de productor era más que nada ordenar o, o tratar de armar el rompecabezas que nosotros como, como productores Teníamos que, necesitamos a alguien que nos ayude a ordenar.
2: Una de las canciones que Weiss ordenó fue precisamente de Eléctrico.
1: Está hecho casi en la mezcla. No, nunca nadie lo había ensayado, ni lo veíamos. Habíamos hecho otra forma de versión, distinta, que nos servía. Fue un tema que, que no nos
3: salía linda la versión. Nos pasa con muchos temas. Como queríamos hacer algo muy muy futurístico, digamos de alguna manera, queríamos intentar ir hacia algún lugar y creo que fue el único tema que todavía no sabíamos si lo íbamos a hacer, que lo queríamos hacer y que sentíamos que, que merecía tener una versión y todo, pero que no nos salía, no nos salían, las ideas no, no fluían, digamos, en el sentido de que también aunque yo probase cosas de otro lado o... O lo que sea. Y de alguna manera nos pusimos medio con gabo a, a probar cosas. A ver, a, digo, hagamos algo muy. muy border, muy. muy distinto. A ver qué, qué pasa. Empecemos de otra manera. Y mientras tanto, Andrew mezclaba el disco. Y ahí justo. Panza tenía una, una batería Simmons, que son viste las que se usaban en los 80, esas baterías con sintetizadores en cada pad, media rota. Entonces dijimos, bueno, pongámonos a grabar con la Simmons hasta que ande, incluso los
0: ruidos que tenía. Un día agarré y la llevé a la mezcla que era en circobit y teníamos armado ya un estudio B, una computadora, dentro de la sala y ahí enchufé la batería y empecé a grabar pedazos y y fills, viste, y pedacitos de ritmo y se cortaba porque andaba mal. Y Gabo fue grabando todos esos pedacitos y lo fue ensamblando ahí, digamos, y el tema se termina de armar ahí, en la computadora esa.
3: Todo eso empezaba como a funcionar y ahí nos entusiasmamos medio con Gabo y dijimos, bueno, empecemos por acá, después vemos si le sumamos la banda. Lo llamamos a Mariano y dijimos, puedes hacer un riff más o menos, como, como country, no sé qué, y. Yo creo que fue lo primero o lo segundo que tocó, y es el riff del tema, digamos, ¿no?
4: Y ahí en ese en ese momento de, de finish, de, de los temas, a mí se me ocurrió ese riff, medio que no entendía bien qué, 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 qué era, medio una cosa medio, como vos decís, medio western, y, y nada, como que, que fue medio como una, una cosa medio mágica eh, que, que justo le calzó al tema. Después el tema, eh, a partir de ese riff, también el tema después fue creciendo por otros lados, salió de ser esa cosa lineal. Cuando, cuando aparece el riff, el tema empieza a, a diferenciarse, a, a tener partes más diferenciadas. Y después se convierte en un tema hiper complejo en donde recuerdo la mezcla como algo maratónico, en donde había mucho, mucha parte de teclado, mucha cosa y no nos olvidemos que en 2001 no teníamos las facilidades que tenemos ahora o hace 10 años y había que hacer muchas cosas más
1: eh, de una forma más manual. Y en unas aproximadamente 24 horas de trabajo constante entre Diego, Gabo y... entre tu unión, Gabo y, y Andrew lo, lo producen.
3: Pero bueno, fue la última mezcla. Creíamos que iba a ser imposible, la verdad, porque lo que yo le presento a Andrew es realmente un choclo de tracks. De eléctrico queda
0: para el último día y era, era un collage enorme de cosas que sonaban. Si lo tiramos ahí, ahora... Arreglate vos con todo esto. Pero bueno, le llevó 25 o
3: 26 horas, te diría, de mezcla. Pero de trabajo, trabajo. Yo, yo estuve todas esas horas ahí. Y no es una típica historia de rock nacional de muchas horas en el
2: estudio por, por un tema químico. ¿Y cuál fue el método para llegar a la versión final de Eléctrico? Restar, restar, restar,
3: restar. Yo no había acumulado cosas. Que todas en sí eran buenas y que funcionaba, pero era medio como... Estaba un poquito engordado el asunto. Me acuerdo que... Hoy justo me acordaba. Lo primero que dijo es... Lo que voy a hacer es... Todo lo que joda con el ritmo lo saco. Y bueno, y eso es lo que quedó.
2: Pero falta hablar del sample del final de la canción.
1: No deje que el disco lo domine. Es usted el que debe dominar al disco.
3: Es eh, Roberto Galán en, en esos discos que se generaban en los 60, serían, sí, 60, 60, de Silo cante, creo que era medio, había un poquito de comedia, pero bueno, no, no mucho, digamos. Era, era para hacer karaoke en casa y entonces ya, eh, Roberto Galán dice no deje que el disco lo domine, usted tiene que dominar al disco. Puede ser que Andrew haya
4: haya influido por ejemplo en alguna elección de tema que, que nosotros querríamos en su momento no, no incluir, en el caso del tema Fizz por ejemplo no lo queríamos poner, no nos gustaba, él nos insistió,
2: tenía razón. Gabo era el que se oponía con más firmeza a que se incluyera a Fis. Así lo contó en su última entrevista, antes de su fallecimiento en 2008.
5: Había temas que no me gustaban y que insistían que no me gustaban y estaban dentro del disco y yo seguía diciendo que no me gustaban. Y te, te digo, ¿cuál? Y vas a decir, FIS. lo odiaba, lo odiaba. Yo lo odiaba le digo, pero este tema es una mierda, le digo, no me gusta. Y me acuerdo de cuando lo grababa no me lo podía aprender y es un tema re fácil y no había forma de que yo lo pudiera, o sea siempre me equivocaba y tardé un montón en grabarlo y me miraban, me decían, ¿qué te pasa boludo? Grabar temas re difíciles, si este no te sale y no me sale, no me sale, no me sale eh, me acuerdo que Andrew me hizo grabar casi todo el disco de nuevo en el estudio pero no por un problema técnico, no, no por... pero que lo dije también porque no, no quería saber nada, o sea, era algo que yo no quería hacer justamente y me lo hizo hacer todo el disco de nuevo porque había ruido en la línea de bajo que habíamos grabado en todo
1: En las discusiones cuando llega Andrew y, y, nos, y nos pide ver los temas que dejamos afuera nos pregunta por qué dejamos afuera Fizz, algunos le dicen que no les gusta porque no les gusta la versión, porque todos los temas tenían mucha impronta en el disco. Impronta quiere decir que tenían mucha. eran muy únicos en cuanto a swing, actitud, eran muy, no se parecía nada. Y ese era el tema como más desguarnecido. Era muy sencilla la versión.
4: Que terminó siendo más, más o menos parecida a la que queda en el disco. Era una versión muy, muy sencilla comparada con los otros temas del disco. Una guitarra muy, muy simple, medio casi como de viste tiene esa cadencia de pop del 50 ¿viste? No, nos daba como incomodidad eh, no la canción sino la forma la forma que no, se nos había ocurrido instrumentarla o producirla
3: a mí me gustaba
4: sí yo lo quería
3: anti fizz no lo soy más
4: no yo no lo odiaba fis no era otra, otra facción
6: no yo era pro fizz porque me gustaba la guitarra de Mariano, y porque la letra de Adrián me parecía importante para destacar en el momento donde los VIP eran algo, ¿viste? Venían de los 90 que el VIP, el VIP, el champagne, eso era, era algo a lo cual aspirar. Y me parecía que la, la forma socarrona en la que Adrián hace la canción y la picardía que le pone, me parecía que era como una gastada a ese. Parece que está esperando entrar en el VIP y pertenecer al, 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 al quiero ser, al, al Bonaví... La idea era esa, era como, es como vos sos ese personaje, donde sí, bueno, si está la joda ahí, yo quiero entrar. Son unos, son unos asquerosos los que están adentro. No nos importa compartir la fiesta con unos asquerosos, con unos farsantes. O ya sea, tiene ese doble ...ese doble discurso y esa como controversia al personaje. Como en todas las grabaciones de Babasónicos,
2: la decisión de qué canciones irían al disco, se sometió a una votación interna.
1: Y había como una gente que, que quería coimear. Era linda la historia porque querían eh, coimear a los votantes para que hubo mucha manipul... manipulación de votos para meter a Fis. Andrew era uno de esos, había otras personas en el margen que, que daban el voto con sobre. A cambio de fin. Y bueno, cuando, cuando llegan esos momentos, y
4: bueno, sí se generan ciertas. Eh, corrupción electoral, digamos, ¿no? Se podría <risa> llamar. Pero no sé si plata, no, no, no sé si hubo eh, a ese nivel de corrupción, más, eh, más verbal, más, más lobby, más lobby. Tipo, no, fíjate que este tema es, es mucho mejor, ¿viste? Ay, co convenciendo, tratando de hacer lobby por atrás.
6: Se entregaba alfajores o tortas a cambio de voto de Fizz. <risa> para que Fis entre al en disco. <risa> Había política, corrupción, como en toda democracia. Eh, fuerte, fuerte porque algunos creíamos que Fizz tenía algo increíble que era descaradamente eh, pop y simpático. Que era algo que no habíamos hecho nunca: música simpática.
3: Lo interesante es que toda opinión es considerada pero acá la que manda es la belleza y es tirana, o sea, por más que uno quiera lo que quiera, lo lindo es lo lindo y lo lindo gana.
2: La forma de componer de Babasónicos había cambiado y los propios músicos lo notaban. Lo que no imaginaban era el impacto que eso produciría en la escena de toda América Latina.
6: Fue una apertura nueva también de una nueva forma de hacer sonar el rock. Porque el rock no, no coqueteaba de esa manera con cosas que habíamos hecho en Miami, pero que no habían llegado a tomar la preponderancia que toman en Jessico. En Jessico la música se transforma en, en, un, en como una, una alfombra roja para entrar a cualquier lado. Con Jessico entrábamos a cualquier lado. Y creo que con Jessico después de nosotros también entraron un montón de bandas también a hacer música no particularmente distorsionada donde la característica de Jessico también después empieza a aparecer en un montón de bandas. Nosotros somos de las pocas bandas que tocábamos un lento en un festival como el Cosquín. Y ves los últimos Cosquín y ya cualquiera toca un tema lento. Y en ese momento nadie se atrevía a tocar un tema lento. No es que éramos valientes, no nos importaba nada.
2: Tan friki, tan popular, Jessico, 20 años. Es un podcast original de Babasónicos junto a Pop Art Discos. Producido en colaboración con Posta. Por Babasónicos, Eduardo Roca y Marisa Arias. Por Pop Art, Esteban Costa y Hernán Castro. El diseño de arte y la portada de este podcast son de Alejandro Ross. Por Posta, producción Guido Escolo, guiones y entrevistas, Rocky Casiero, edición Nacho Ugarteche. Producción Ejecutiva, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Yo soy Sofi Carmona. Para saber más de Jessico y enterarte de las últimas novedades de la banda, seguía a basónicos en Instagram y Twitter. La historia de Jessico continúa en el próximo episodio. Escuchalo en Spotify. ¿Qué
0: es? Es un, es un supositorio... Eh, psicodélico ¿no? de mezcalina que te lo metes en el culo, ¿ves eso? O a la vez es una píldora que sabes que te va a llevar al más allá, pero a que es difícil de tragar.